0: Al 25 jaar geeft Allsafe Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allsafe blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allsafe. Ruimte genoeg voor iedereen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl Allsafe. Geeft ruimte.
1: En hoe verder hij ging, des te langer was zijn reis terug... Welkom bij kant B van de vierde aflevering van de Goede Reis-podcast. We praten door met wintersportkenner Arjen de Graaf... commercieel directeur van de Nederlandse skivereniging... maar bovenal liefhebber van sneeuw, snelle afdalingen en skis. Er is geen wintersportplek in Europa en, ja, ik denk ook niet daarbuiten... die Arjen niet bezocht heeft. En daar gaat dit tweede deel van dit gesprek dan ook over. De plekken waar Arjen heen gaat, daar willen wij natuurlijk ook heen... en dus ook alles van weten.
2: Kleine skigebieden die niemand kent, met misschien maar 20, 30 kilometer piste... waar je gewoon een fantastische dag kan hebben.
1: We reizen straks ook af naar de Faroe-eilanden. Niet dat je daar nou zo briljant kunt skiën, maar je zou er wel kunnen duiken. Dat hoorde luisteraar Koen Verhelst.
0: Ja, ik zat in het vliegtuig naar de Faroe-eilanden. En toen raakte ik in gesprek met een keel die naast me zat... die in de olieindustrie werkte en die van de Faroe-eilanden kwam. En hij zei, je kunt heel goed duiken in de Faroe-eilanden... Als ik nou Dat vind ik wel interessant, dat ik, lijkt me wel een keer tof om te doen. Hij was daar uh, heel erg bedreven in, deed hij graag zijn vrije de tijd... deed het ook voor zijn werk. en uh, Dus hij bood me aan om, om samen te gaan duiken. Lang vooral kort, dat zijn we niet gaan doen.
1: Wat Koen dan wel is gaan doen, dat hoor je straks. Maar eerst dus freerider Arjen. Hij neemt ons mee op reis aan de hand van zijn favoriete reismuziek. Dat betekent dat we de autoradio aandoen. Radio Relog. En gaan luisteren naar de playlist van Arjen de Graaf.
0: Dat is goed, hè, dit? Ja. Uh,
2: jij hebt geluisterd naar Move uh, Like Me van TV on the Radio. Ja, dat was uh, de eerste. Dat was de eerste plaat. Ja, waanzinnig nummer. Uh, tweede, uh, de rockband van Nederland uit mijn, uit mijn stad, uh, de Gondreering, uh, met Mad Love is Coming. Coming. De, de Gondreering kan ik heel veel nummers van neerzetten, maar Metlover Coming heeft zo'n lekker, zo'n meeslepend melodietje wat je op, de, nou, je op een snelweg zit. En dan uh, de lange 7-minuten versie? Dus uiteraard de 7-minuten ja. versie. Ja. Ja. En de laatste waren de Foo Fighters. Ja,
1: een live ja. versie van Wembley 2008, uh, waar ze echt het dak hebben, bij wijze van spreken afspeelden.
2: Zitten hier nog verhalen aan vast? Ja, natuurlijk zitten hier verhalen aan vast. Ja, ja. Ik, ik vind, TV on the radio, met Move Like Me en uh, Everlong van de Foo Fighters zitten ook in, in skifilms. Ik ben helemaal uh, van kinds af aan eigenlijk wel helemaal uh, ja, gek van skifilms. Ik dat wist dan... niet dat dat een thema was. Ja, joh, dat, okay. zijn, dat, dat zijn gewoon professionele uh, ja, productiemaatschappijen die gewoon ieder jaar een film uitbrengen met de beste atleten. daar hebben we het dus niet over zeg maar, tv-programma's die je bijvoorbeeld op, uh, op RTL of zo ziet. Maar gewoon echt de ja, uh, dat, waar je de ontwikkeling van de Sport ook ziet, een mooie reisinspiratie. En ja, de, de, daar zitten ze natuurlijk ook gewoon onder die segmenten, zit muziek. En ja, dat, dat geeft het extra zetje eigenlijk. Van uh, het moment dat je dan zelf aan het skiën bent en je hebt dat nummer ook in je hoofd. En, ja. Uh.
1: Ja. Maar, dat, maar, maar Wolf Like Me, dat is best wel een oud nummer. Ja. Um,
2: dus die skifilms waren er al een tijdje. Ja, ja nou, ik heb denk ik een, een hele, ik denk misschien wel een kast met videobanden en DVD's. Een stuk of misschien wel honderd van die films thuis op staan. Oké, okay. ja.
1: en, en zo is jouw, jouw Wintersportvirus ook. Uh, heeft zich verder ontwikkeld? Ja, onder andere.
2: Ja. Ja. Ik, ik, ik was van kinderwaan al geobsedeerd door Wintersport. Op de middelbare school zat ik, zeg maar. Uh, Um, ja, en tijdens de les, zeg maar, skigebieden na te tekenen in, in mijn schrift. En uh, van dat soort uh, ongeheim. Dus ja, Wintersport zat er bij mij al vroeg in. En die nummers zitten dan voor
1: een deel uh, in een film. Uh, dan, dan zoek je ze op en dan, dan ja. vind je ze en dan luister je ernaar. Ja. Welke zat er nou niet? Uh, Golden Earring zat niet in een film, hè, denk nee, ik? Nee,
2: ja, dat stond eigenlijk. Ja. De, de Earring is uh, voor mij een instituut. En uh, ja blijft fantastische muziek. En uh, ja, dat, wat ik al zei, hier zou ik, van de Earring al ik nog tien andere nummers ook kunnen kiezen. Zijn dit nou ook uh, nummers die je dan
1: uh, luistert onderweg?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja absoluut. En uh, op de berg luister ik geen muziek. Hè, want dan is het fijn om in de natuur te zijn. Maar dan heb je het soms wel in je hoofd. En, ja. Uh, ja.
1: Nog uh, lokale muziek die je wel eens luistert? Uh, de, 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 de Tiroler... Uh... Uh, muziek ja. of
2: de chansons of weet ik veel wat. Nou ja, die klinken voor mij volgens mij altijd hetzelfde. Ja? Dus, nee, ja wat ik altijd bijzonder vind is dat als, we, nou, als je in Duitsland op de, op de autobaan rijdt... en je zet daar de radio aan... dan heb je altijd het gevoel toch om een jaar of tien terug te gaan in de tijd... op het gebied van muziek. <middels> <middels> en hetzelfde geldt eigenlijk ja, als je in Oostenrijk... dat geldt voor Oostenrijk en Frankrijk voor mijn gevoel ook... En ik vind ook soms Franse echt Franse rap. Dat vind ik dan wel aardig. Daar kan ik ook nog wel naar luisteren. Maar uh, verder lokaal, nou nee, niet, niet uh, bijzonder. En wat vind je van de apreski muziek? Ja, ja, voor de setting... Uh, kan het heel gezellig zijn, als je in de juiste, met de juiste uh, vriendengroep onderweg bent, bijvoorbeeld. Dan ja, kan ik het wel leuk vinden. Maar ik, ik, je ja, ik, 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 ik hoeft mij niet s'nachts wakker te maken voor een uh, rondje ski. Wij gaan skiën.
0: opresie. Wij gaan skiën. opresie, Muskies, Muskies. Muskies staan in de brand. Oh. We volgen we
1: Ik vind het wel bijzonder eigenlijk, de, de, de Apreski-muziek. Het fenomeen zelf, dat snap ik wel. Je bent lekker de hele dag buiten geweest... en je gaat uh, binnen napraten en een uh, borrel doen. Maar die muziek, die is zo plat. Dat ja. hoort eigenlijk helemaal niet bij dat outdoor leven. Nee, dat is ook heel bijzonder natuurlijk. Omlaag!
0: Omlaag! Omhoog!
2: Omlaag! Er is ooit een meneer of mevrouw Apreski geweest... Ja, en die heeft dat uh, ja. bedacht. Ja. ja, het is gigantisch hoe dat uh, in sommige gebieden aan toe gaat. Dat uh, het is een soort ja. carnaval, want ja, die nummers kom je met carnaval. carnaval ook weer tegen. Ja, met... ja, je hebt natuurlijk ook wel verschillende vormen van apreski. Je hebt Nederlandse, um, echt Nederlandse apreski... in de als Westendorf en Gerloos, waar ook gewoon Nederlandstalige muziek wordt gedraaid. Ook Nederlandse artiesten en optreden en dergelijke. En je hebt ja, apreski niet meer is op het Duitse publiek. Dus daar zitten meer Duitsstalige nummers in... Zo ja, is uh, ja. voor ieder wat wils. Maar,
1: waar, waar, maar, waar vind jij ski uh, leuk of uh, kunnen? Waar ga je gaan heen?
2: Is dat in, in Frankrijk of Ausland? Ja, ik ben niet zo'n APSkiar. Ik, ben niet zo ik, ik echt, uh, dat we in de apreski, dan is het. Uh, ja, het ligt een beetje aan de setting. Hè? Dus op het moment dat je met een vriendengroep weg bent, dan vind ik het wel leuk om wel even een biertje te drinken ergens, et cetera. Maar um, ja, ik vind het ook wel heel fijn als je een dag op de berg hebt gehad om gewoon lekker. Uh, uh, ja, in een stoel te ploffen. Gezellig, wij spreken open haard. En, uh, een beetje ouwe horen wat je die dag hebt meegemaakt. Ja, dat is ook wel leuk. Uh, dat is ook wel mijn outdoor versie. Je hebt uh, het, het
1: outdoor leven. En dan heb je gewoon je blokhutje met, met je haard. En uh, de biertjes uit je eigen koelbox. En,
2: uh, ja, ja, dat... en een gitaartje erbij. Ja, 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 ja.
1: Een spelletje eventueel.
2: Ja, dan gaat het met een gitaartje. En het, uh, het spelletje en het, uh, de blokhut. ja Dat gebeurt niet zo heel vaak natuurlijk. Maar ik vind gewoon het gevoel... Weet je, uiteindelijk met skiën of snowboarden, in de bergen zijn, is ook ja, met, met elkaar dingen beleven, dingen ervaren, uh, intense momenten. En ja, dat is gewoon goed om bij elkaar te zijn, met elkaar te zijn en ja. daarover te praten. Jij komt dus ook veel in, in...
1: Canada, kennen ze daar Après ski? Omdat het wel voor een deel, uh, ja, een nou ja, deel van het land is Frans uh, geweest, maar nou, het zit in het Engelstalige deel natuurlijk in ja, ja, ja. British Columbia. Ja,
2: ja, ja, ja de, de, de Rockies, is zeg maar, ja. uh, voornamelijk uh, British Columbia en Alberta. Ja, ja Après ski, ja, ze kennen het, maar niet zoals dat in Oostenrijk uh, gebeurt. Maar dat is, de, de, de Après ski in Frankrijk is ook heel anders dan de Après ski in Oostenrijk. Uh, dus in Canada is het veel meer. Um, ja, de, 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 daar uh, in de Daylord, zeg maar, de, de centrale plek aan de voet van de berg. Daar zit vaak een bar en in die bar daar speelt af en toe een band. Ah, uh, we the hair farmers. That's guitar Doug. That's grateful Greg. And we've been playing Appery together in Whistler for 15 years. But I stand my sheets, I don't even know why. Het is veel meer eh uh, ja, het heeft niks met met zoals of dat in uh, in Europa kennen te maken. De
0: bestemming. Ja,
1: hier heb ik natuurlijk op zitten wachten. Hè, met mijn vele luisteraars. Uh, Arjen, je hebt ongeveer de hele wintersportwereld gezien. Kom maar door met jouw favoriete bestemmingen.
2: Ja, ja dat is lastig. Dat is echt extreem lastig. Kijk, het punt is, met hoe je een wintersportbestemming uh, ervaart... heeft bij mij eigenlijk uh, twee uh, delen spelen daar bij mij een rol. Dat is namelijk met welke mensen je op onderweg bent, met wie je op pad bent... en hoe de condities zijn. Op uh, het moment dat er mooie poedersneeuw ligt... En dan, ja, dan is ieder gebied eigenlijk voor mij goed. Hè. papier, een fantastisch gebied. Daar dat, ja, dat kan ik bij spreken, een rotervaring hebben op het moment dat de, de sneeuw uh, dramatisch is. Ja, dus de, die, uh, uh, die elementen spelen een hele belangrijke rol daarin. Maar goed, stel dat dat heel goed is, hè, stel dat de, de juiste mensen er zijn en dat uh, ja, de sneeuw uh, fantastisch is, ja, dan zijn er wel een aantal plekken waar ik, uh, waar ik ja, waar mijn hart sneller van uh, gaat kloppen. Zeg maar.
1: Durf je ze te delen of ben je bang dat er een enorme massatoerisme op gang komt? <laughs> nou
2: ja, kijk, er zijn in de Alpen een aantal klassiekers. Um, waar iedereen wel eens een keer geweest zou moeten zijn. Als je jezelf een uh, ski- of snowboarder noemt. En dan hebben we het over Verbier, Sankt Anton, Chamonix. Dat zijn fantastische plekken. Um, maar er zijn ook heel veel gebieden die wat minder op de radar staan. die ook ja, echt de moeite waard zijn. Bijvoorbeeld een uh, gebied als Livigno in Italië. Um, en er zijn tig. Kleine skigebieden die niemand kent, met misschien maar 20, 30 kilometer piste... waar je gewoon een fantastische dag kan hebben. Pak dat Livigno er dan eens uit? Wat is daar zo bijzonder of ja,
1: authentiek aan? Livigno ligt vrij, ge,
2: vrij geïsoleerd, eigenlijk in de Alpenhoofdkam. Het is een belastingvrij dorp, omdat het gewoon op een onmogelijke plek ligt eigenlijk. Dus je moet echt, je maakt echt een keuze om daarheen te gaan. En daardoor is de sfeer in dat dorp ook ja, goed, weet je, net anders dan anders. En, Um, uh, het ski is goed. He. Er zijn mooie bergen, zeer zeker. Het, het eten is fantastisch. En ja, de mensen daar, je, ja, dat, dat, het is een gevoel wat je dan nu onder woord moet gaan brengen. Maar ja, de, 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 de sfeer is gewoon fantastisch in dat dorp. En dat, uh, ja, dat is wel een, vind ik een heel, heel tof skigebied. Een goed dorp waar alles, uh, waar alles samenkomt. Zijn de uitzichten daar ook nog, uh, nog mooier zelfs dan op andere plekken? Of? Nou, misschien ook. Ja, soms wel. Want kijk, in de Alpen is het ook zo dat op het moment dat je op de, in het ene skigebied op een bergtop staat... je kijkt om je heen en zie je negen van de tien keer al de liften van een ander skigebied. En in de video is dat eigenlijk niet. Daar zitten een aantal dalen tussen waar niks is. Want het ligt, het ligt echt behoorlijk geïsoleerd in die Alpenhoofdkam. En ja, daardoor heb je toch... Ja, ik wil niet zeggen dat je het gevoel hebt... alleen op het wilde zijn, dat is natuurlijk ook absoluut niet zo. Maar je hebt wel meer ja, echt dat, dat wildernisgevoel. Zeker als je daar um, ja, de pieces verlaat... en zo'n dal uh, ingaat. Weet je, ja, dat is wel echt te gek.
1: Jij bent een freerider. Mm -hmm. Je komt ook met een boek. Ja, klopt. Zijn dat dan de mooiste plekken die daarin komen te staan.
2: Ja, dat zijn het inderdaad.
1: Ja. Dus eigenlijk uh, kunnen we nog wat meer plekjes uh, benoemen, of is dat uh, zit daar een heel selectiecomité ah, achter nou en is ja, dat, dat niet kijk, alleen jouw smaak?
2: Wij hebben dit, uh, ik heb dit met mijn compagnon uh, uh, Maurice uh, geschreven en uh, ja, dat is onze ervaring van, uh, van ja. Ja, sommige eigenlijk wel tientallen jaren door de Alpen rijden en uh, ja de gebieden waar wij geweest zijn, daar zitten de, de grote klassiekers, zitten daartussen. en maar ook dus echt ja kleine gebieden waar waarschijnlijk nog nooit iemand van gehoord heeft, die echt vinden wij de moeite waard zijn om te Bezoeken. Ja. Ja, we hebben een voorbeeldje. Bosco Gorin in uh, het sprekende deel van Zwitserland. Ja, dat is een, een dorp waar je daarheen rijdt, dat je de postbus moet daar uh, de, de haarspeelbochten steken, omdat hij er niet in één keer doorheen komt. En dan kom je boven in dat, in dat dorp. En je rijdt daar naartoe en in het dal staan de palmbomen. En palmbomen? Ja, 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 want in Italia, ja Je <lacht> zit daar tegen de grens van Italië, okay. bij, de, bij de Grote Meren. En um, nou, dan rij je, dan, je rijdt die berg op en langs maar zeker verandert dat landschap natuurlijk. En ja, zeker als je, als je Bosco op een goede, goed moment treft, als er sneeuw is gevallen, dat is, dat is een sprookje. Dat is echt een sprookje. Klein gebied, misschien maar 40 kilometer piste. Maar echt die, die ja, unieke winterbeleving.
1: Durf je andere landen aan? Klinkt een beetje negatief. Maar uh, Polen, Tsjechië, uh, de Balkan, Zit daar iets tussen
2: geweest bent? Karpaten. Ja, ja voor, het, voor het avontuur is dat zeker het, het overwegen waard. He, ik heb ook in Georgië geskiet. Bijvoorbeeld uh, Japan. Uh, ja, daar zijn bergen de,
1: uh, van 4000 meter hoog in
2: Georgië. Dus ja. daar zal, zal vast wel iets tussen zitten. Het ja, sneeuw is natuurlijk goed. Alleen ja, je moet daar gaan voor de hele culturele ervaring. He, voor het avontuur. Je moet niet naar zo'n land gaan met de gedachte van... Ik ga dezelfde faciliteiten vinden als in het dat is, dat is een ander verhaal. Maar voor de hele beleving.
1: Ik heb een reactie trouwens van uh, Thijs van Willey. Die heeft het eerste deel van ons gesprek geluisterd. En die is naar West-Oekraïne gegaan. Is daar een berg op gegaan met skis, uh, overal dronken Oekraïners en heerlijke shashlik. Een geweldige
2: ervaring. Kijk, voor mij is, is skiën ook altijd een uitstekend excuus geweest om, uh, om van, wat van de wereld te zien. En uh, ja, uh, Georgië is daar een voorbeeld van, maar ja, ook uh, bijvoorbeeld ik heb ook wel eens in Tsjechië geschiet. Ja, dat is prima, weet je, prima faciliteiten alleen. Het zijn niet de alpen, het is allemaal wat lager, wat gemoedelijker. Het voordeel is dat het ook wel een stuk goedkoper is. Ja. Wat is je mooiste ervaring geweest? Eentje die misschien
1: ook wel uitblonk door, door, door iets verrassends, iets wat je niet verwacht had.
2: <laughs> ik hoop nog niet op de banaan waar je in hebt gezeten. Maar, uh... Nee, gelukkig niet. Um... Ja, dat, 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 ik denk dat de mooiste momenten die ik beleefd heb in de bergen... En of dat nou in Canada, Oostenrijk, Frankrijk, whatever geweest is... dat waren eigenlijk de, de, de poederdagen die je met vrienden hebt. He, dus de, de dagen waarop sneeuw is gevallen en ja, eigenlijk... Ja, de, de ultieme vorm van wintersport eigenlijk bedrijft. En dat met, met, met vrienden en die dezelfde die passie delen. Ja, dat, dat zijn de mooiste momenten waar ik op terug kan kijken.
1: Ja, daar kom je veel op terug. Ook in kant, kant A van deze podcast. Ja. Uh, vriendschap, uh, gevoel van community. Wat wintersport is eigenlijk hebben.
2: Ja, ja ik vind wintersport. Of, maar of je nou met vrienden weggaat of met je gezin. Het is een, een hele intense vakantie. Um, die ook wel echt verschilt met, met een zomervakantie... waar iedereen toch een beetje wel zijn eigen plan trekt en dan op pad gaat. Maar met wintersport, ja, weet je, je zit met elkaar natuurlijk vaak in een appartement of hotel... Of, en vervolgens doe je ook met elkaar de hele dag hetzelfde. Ja. Dus het is een hele, intense, um, ja, hele inten, intense vakantiebeleving.
1: Ja, ik denk wel dat het net iets intenser zou zijn met mijn vrienden dan met mijn familie.
2: Ja, een ander nou, ja, anders anders soort interesse. Ja, ja. Het is meer de tijd die je met elkaar doorbrengt. En natuurlijk, als je, zeg maar, op. op um uh, nou ja, op, een, op een bepaald niveau uh, die sport beleeft met elkaar, dat is een andere intensiteit dan ja. dat ik met mijn kinderen op pad ben en de hele dag met ze uh, aan het skiën ben op de piste. En, ja. Ja. ja, mijn vrouw die skiet mij eruit, dus uh,
1: skiën daar moet ik niet aan beginnen. Dan, uh, <lacht> dan was het snowboarder geweest. Maar ik, ja, nou, ik zal één anekdote delen. Ik ben één keer, dat was de eerste keer dat ik ging skiën volgens mij, en ik heb in mijn jeugd nooit geskiet. Dus ik was uh, ook omdat ik 1,92 ben, niet de handigste skiën de eerste keer. Um, nou, ik heb trouwens één keer, uh, toen ik dertien was, volgens mij in Winterberg geski, toen is mijn duim uit de kom gegaan. Mm -hmm. Want toen uh, ging ik als soort Herman Meijer naar beneden. Maar ik had nog helemaal geen, last gehad in het, uh, in, uh, geen les gehad in het afremmen. Dus ik dacht van ja, ik zie die bomen op me afkomen. Ik moet toch iets doen? Um, dus had ik op tv wel Herman Meijer gezien en uh, zo'n mooie uh, scherpe bochten ja. geprobeerd te maken. Alleen ik had blijkbaar een skistok en die zat nog in de sneeuw. Dus, dus had ging ik had een klassieke skiduimmatje. Ja. Um, en een keer uh, was ik een ski kwijt of zo. En toen ben ik dus, ik ben dus 1,92. Ben ik uh, op de rug van een vriend van mij, een mannetje van 1,65. Ja. Zijn we naar beneden geskied. Ja. Dat was wel een uh, intense ervaring, ja. kan ik je vertellen.
2: Ja, ja. 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 je maakt hele bijzondere dingen bij de bergen. Ja. Dat, uh...
1: dat zijn dan toch wel weer een soort van klassiekers waarschijnlijk. Hè. Dingen die gebeuren, je ski die je kwijtraakt. Uh, ja,
2: god, het uh, varieert. We hebben... Van alles meegemaakt, van uh, ongelukken in de bergen tot. In, ik heb ook wel eens een een vriend uh, een hele afdaling op mijn rug meegenomen omdat hij een uh, blessure had. En, uh, je, ja, je, je maakt echt van alles mee. Dat is wel uniek, vind ik, voor dat soort vakanties.
1: De stempel. Ja, we hadden het al over Japan, Georgië, Canada, een boel Europese landen. Enig idee
2: hoeveel stempels er in je paspoort staan? Nou, dat zijn er best wel veel. Als ik zeg maar, ja, paspoort, op mijn huidige paspoorten staan... dan denk ik een stuk of ja, misschien 15 in of zoiets. Maar als ik alles bij elkaar optel van... Uh mijn reisleven, dan, uh, ja, dan kan dat denk ik wel een keer vier of zoiets.
1: Oké. Okay. Ja. En ben je dan ook wel eens in orde die niks met wintersport te maken hebben?
2: Ja, uiteraard. Ja. Ja? Okay. Ja, ik ben ook maar een mens. Hè, dus okay. dat, uh...
1: je gaat, je, kan je aan een strand liggen?
2: Op een strand liggen? Nou, ik ik, ja, ik, ik woon in Den Haag. En ja. daar woon ik aan zee. En, uh, ja, dus uh, het strand dat zit in mijn hart. En dus ja. in, de, in de zomer ben ik ook liever niet in de bergen. Maar ben je dan wel met sporten weer bezig? Ja, ja de, surfen, fanatiek. en uh, Open water zwemmen, dat soort dingen. Dus uh, in de zomer wil uh, ik vooral in de buurt van de zee zijn. Het is toch jammer, inderdaad, dat die Haagse bergen niet is. Want anders had Zonde, alles wat jij nodig
1: ja. hebt in je leven had je dan op zo'n ja, kleine schaal. Er, er. He,
2: die plekken zijn er. Ik heb, in, uh, ik heb in Sydney gestudeerd, een deel van mijn studie gedaan. En ja, daar komt alles samen. Vancouver is ook zo'n stad aan het water met bergen in de buurt. Dus uh, ze zijn er wel. Maar goed, en dat is ook weer zo'n stap, natuurlijk om, uh, om daar je definitief te vestigen. Vanlopig... Ja, denk je erover na? Nee, niet meer. Okay. Nee, vroeger wel. Maar we hebben het fantastisch toch in Nederland. We doen ja. Ik mag niet klagen. Ja, ik uh,
1: denk inderdaad dat als je in Den Haag zit, dat je het uh, mooi voor elkaar hebt. Hoe ver uh, fietsen naar het strand? Uh, twee minuten lopen. Jeetje, Mina. Ja. Echt ongelooflijk, die mensen.
2: De geheimtyp.
1: Ja, op wintersport, dan um, ben ik toch ook wel benieuwd naar nevenfaciliteiten, activiteiten, misschien een leuk restaurantje, uh, misschien een, een, een lekkere sauna als we toch uh, energie willen slurpen. Mm -hmm. waar, uh, waar kan je mij uh, tips over geven?
2: Um, ja, er zijn heel veel tips te noemen. Um, laten we beginnen met het restaurant. Uh... Als je het hebt over eten in de Alpen is natuurlijk vaak uh, alles een beetje meer van hetzelfde. Hè? Dus uh, vaak met spek, aardappels, uh, gewoon dingen die lang goed blijven. Ja. Dat zijn uh, vaak de Hier ingrediënten van Alpengerechten. Je moet
1: calorieën kouwen en kauwen.
2: Maar goed, het beste eten van de Alpen is natuurlijk in Italië. Um, daar heb je een aantal restaurants. Die je uh, hebt in uh, Valkardena. Heb je de Refugio Comici. Um, dat is een visrestaurant. Op meer dan 2000 meter hoogte. De eigenaar heeft ook een visrestaurant in Venetië. En daar haalt hij iedere ochtend zijn vis vandaan. Dus dat is een unieke culinaire ervaring. Um, wederom in Livigno. Waar we het al eerder over gehad hebben. Is, uh, daar heb je een... Een hutje in een soort zijdalletje, dat de calcera. En in de calcera dat is echt zo'n klassieke berghut. Waar je, nou ja, waar je ook uh, uh, ja, fantastisch kan eten. De, de, in Italië is de bressola, dus een beetje de, de gedroogde uh, worst, zeg maar. Ik hoop noemen ze het bundervleis. Maar dat is, ja, het is perfect, uh, ja, dat, dat is een waanzin. Een feestje, een feestje voor de smaak. En uh, dat is een uitstekend restaurant. Dus ja, zo zijn er natuurlijk nog veel meer tips...
1: Ja. Waar let jij nog meer op uh, als je ergens naartoe gaat? Uh, behalve de standaard dingen. Hè? Uh, misschien uh, gear natuurlijk. Uh, wat, ja. wat, 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 wat gebruik jij als, als gear, als freerider?
2: Ik heb uh, eigenlijk zeg maar... Ja, wat, om, of ik nou twee dagen weg ga of twee weken... eigenlijk altijd dezelfde spullen bij me. Dat is natuurlijk goede technische kleding. Dus, uh, je, draagt, je draagt kleding in laagjes. Je hebt thermisch ondergoed. En dan vervolgens een midlayer met overheen een shell. Dus een, uh, gewoon een goed, qua uh, cortex uh, materiaal. Um, als freerider heb ik altijd mijn lawineuitrusting uitrusting bij me. En mijn vrienden hebben dat ook altijd bij zich. Lawinepieper, schep, zonde, dat is de absolute basis. En dan ook een airbag. Um, een reden daarvoor is heel simpel. Als er wat gebeurt in de bergen, dan ben je afhankelijk van de mensen van de groep met wie je op pad bent. Die moeten de redding kunnen uitvoeren. Um, dus we hebben die spullen bij ons en iedereen weet ook hoe die moet gebruiken. En Daar dan moet dan... je
1: ook absoluut niet op bezuinigen, hè?
2: Nee, nee, absoluut niet. Als je die spullen niet hebt, niet buiten de piste gaan. En nou, zeker ook als je niet weet hoe je ze moet gebruiken, heb je die ervaring niet. Niet buiten de piste gaan. Ga gaan we een gids op pad. Ja. Ja. Nog bepaalde merken? Het is BNR die je wil aanraden. Het mag? Uh, heb ik, nee, nee, niet specifiek. Ik, heb, um, ja, weet je, ik ski zelf veel op, uh, op skis van Salomon. Um, dat, dat is gewoon zo gelopen eigenlijk. Uh, uh, maar ja, weet je wat het mooie is tegenwoordig van van Eigenlijk van veel windsportmerken, Of je nou op, uh, Salomon, Atomic, Vulcan, Nordica, K2, Elan. Het zijn allemaal A-kwaliteit merken met absoluut topmateriaal. Alleen het moet bij jou passen als skier. Ja, dus um, literally... ja, leg uit. Hoe bedoel je? Nou ja, de, de ene uh, zoekt een uh, bepaalde flexibiliteit in een ski. Of een bepaald draaigemak. Of bij mij is het zelfs zo erg van oké, okay, het, 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 het sneelt. En um, ik weet dat we bijvoorbeeld een dag... Tussen de bomen gaan hebben om vanwege het zicht. Ja, dan wil ik een, verwacht ik wat anders van een ski dan dat ik met, uh, met eh, op macht 3 zeg maar, door meer uh, open vlaktes of uh, op, op, op andere pistes ga. En uh, nou ja, daar, zit, daar zitten kleine nuances in. En dat is belangrijk als je een ski um, uh, wilt kiezen. Je kan eigenlijk geen verkeerde keuze maken qua merk. Maar het is wel belangrijk dat je zelf uh, weet: van oké, okay, dit verwacht ik zelf van die ski. Moet die op hoge snelheid extreem stabiel zijn? Moet het draaicomfort juist hoger zijn? Uh, moet, die op, uh, moet de demping uh, goed zijn? Weet je, als je dat, dat soort zaken belangrijk vindt, ja, en dan uh, wordt het wat makkelijker om een, uh, om een ski te kiezen.
1: En wat voor, voor, voor wat voor spullen kan je ook gerust naar de Decathlon?
2: Uh, als, je, als je begint met deze sport, met, uh, met wintersport, dan heeft de Decathlon uitstekende prijs, kwaliteit, verhouding, kleding. Uh, niks mis mee. Uh, niks mis mee. Nee. Nee. Hey, en
1: um, gear, gadgets, uh, uh, film jij alles op je helm? Wat, uh, wat doe je allemaal? Nee,
2: daar ben ik mee gestopt, joh. Dat, dat is allemaal, <laughs> weet je, dat leidt af. En um, uh, ja, dus ik, dat soort gadgets heb ik eigenlijk niet bij. Ja, wat ik wel heb is een, uh, gewoon een, een sporthorloge. Waarin eigenlijk alles getrekt wordt. Maar ook gewoon locatie en dergelijke. Dat je dat soort dingen altijd weet. Dat je dat weet, handig. Ja, handig, maar ook functioneel. want je weet op welke hoogte je bent. en dus je hoeft niet continu met kaarten... Zeker met uh, freerijden is dat wel handig. Dat je af en toe weet van oké... Okay, op welke expositie ligt deze helling? Dus welke, uh, ligt die op het noorden of het zuiden? en uh, Hoe hoog zitten we? Uh, dat is handige informatie. Dus dat is wel uh, ja, dat is een leuk gadget om daaronder bij te hebben. Ja, walkie-talkie? Uh, soms, niet altijd... Ja, dat is soms bij ons. Ja. Erg handig als, je, als we echt foto's gaan maken... of als je aan het filmen bent. Uh, dan is dat prettig. Omdat je ja, instant met elkaar uh, kan overleggen... van oké, okay, uh, na nou, 100 meter skiers rechts... een uh, scherpe bocht, die kant op. Weet je? Dus dat... Uh, ja. Ja.
1: Tot slot iets wat mensen absoluut niet mogen vergeten, iets wat heel erg onderschat wordt. Uh, het kan een flesje water zijn, het kan duct tape zijn,
2: nog iets wat je. Duct tape is altijd een goed idee. Ja? Ik heb de duct tape altijd onder stokken gewikkeld. Dus dan vergeet je het ook nooit. Dus, oh, ja, dus je, je kan er gewoon in <laughs> je stok heen draaien, zeg maar, dan heb je het altijd bij je. Um, ja, wat ik zelf altijd vergeet, en waar ik inmiddels nu ook al denk ik wel misschien wel 50 uh, tubes van heb staan, is uh, zonnebrand en lippen, lippenspul. Blue. Ja, de, de, de zon is extreem krachtig in de bergen. En, en dan is het is een absolute must om je goed in te smeren. En dat, dat, dat vrede ik altijd, dan moet ik dat weer halen. Last minute. En, uh, ja. Maar het is wel... Uh, de, ja, smeer je in. Ja, extreem uh, hey, belangrijk.
1: die tubetjes in zo'n klein formaat dat het echt geen gewicht is. En uh, je kan ja. het gewoon voor een dag meenemen. Dat is echt
2: geen punt. Ja, nee, en daardoor vergeet je het waarschijnlijk ook snel. Dat zou kunnen, ja. <laughs> wat, wat wordt je volgende reis? Weet je dat al? Mijn volgende reis, even kijken. Volgens mij ga ik... Uh, midden december naar Obertouren in Oostenrijk. En wat ga je daar doen? Daar gaan wij een videoreportage maken van het uh, skigebied. Oké. Okay. Ja. En die is te zien? Die is te zien uh, waarschijnlijk uh, dit seizoen nog op wintersport.nl. Kijk. Ja, dan hebben we daar gewoon nog een keer reclame voor
1: gemaakt. Dat lijkt me leuk. <laughs> dus, uh, en binnenkort dan die categorie met, uh, met uh, duurzame, Ja, Het staat op de Dat lijkt me wel leuk. Dankjewel, Arjen. Heel fijn dat je er was. Heel fijn dat je tips hebt uh, kunnen delen met ons. Uh, nog iets dat je te binnen schiet? Of uh, is dit wel, denk je, genoeg uh,
2: voor, uh, voor een wintersporter? Lijgen, zeker genoeg voor een wintersporter. En, uh, ja, uh, het, nee, verder geen tips. Geniet er gewoon van. Is een, is, wat mij betreft is het de mooiste bijzaak van de wereld. Dankjewel. Tot
1: zover het verhaal van Arjen de Graaf. Excuus nog voor alle apres ski hits die ik toch maar weer uit de oude doos heb gehaald. Maar wil je wel al die toffe muziek van Arjen horen en naluisteren, dan kun je ons volgen op Spotify via De Goede Reis. Over muziek gesproken? de reisanecdote, want elke aflevering geven we jou als luisteraar de mogelijkheid om een goed reisverhaal met ons te delen. En dit keer horen we een verhaal vanaf de Eilanden van Koen Verhelst. Normaal zou je denken, dat kost wel een paar centen, die Eilanden, Maar nee, niet voor Koen, die kon de kronen op zak houden. Luister maar.
0: Ja, ik zat in het vliegtuig naar de Eilanden en toen raakte ik in een gesprek met een kerel die naast me zat, die, die in de olieindustrie werkte en die van de Eilanden kwam en uh, nou ja hij uh, vroeg een beetje wat ik ging doen en, uh, wat, en ik vroeg hem wat er te doen was en hij zei, oh, je, je kunt heel goed duiken in de vaderrunde en ik dacht, nou dat vind ik wel interessant dat, ik, dat lijkt me wel een keer tof om te doen hij was daar uh, heel erg bedreven in, deed hij graag zijn vrije tijd deed het ook voor zijn werk en, uh, dus hij bood me aan om, om samen te gaan duiken. Lang vooral kort, dat zijn we niet gaan doen. Uh, maar toen we aankwamen in, uh, in, in, in de Vadereilanden, toen, uh, toen kwamen we aan op het busstation naar na de vlucht en uh, uh, zijn vrouw die kwam hem ophalen en uh, die vroeg van: hey, heb je honger eigenlijk? Want uh, het is uh, Nationale Feestdag en uh, mijn, uh, mijn vader is zowel uh, burgemeester van de hoofdstad als uh, parlementslid. En uh, hij heeft uh, vanavond, uh, nou ja goed, uh, er, staat, er, er staat van alles te eten en te drinken bij hem thuis. Dus ik zo, nou ja, waarom niet hè? Gastvrijheid. Dat, uh, ja, enorme gastvrijheid. Dus uh, wij naar uh, dat huis toe en iedereen in traditionele klederdracht met uh, zilveren knopen. En dat hele zware zwarte suede enzo. Zag er prachtig uit. Schoenen met gespen. En uh, vervolgens dus uh, bier uh, dat op de vaarheur was uh, gebrouwen. En uh, natuurlijk... Uh, uh, van, die, uh, van die lokale uh, visproducten, papegaaiduiken die ze nog steeds uh, bejagen daar. En uh, allerlei, uh, allerlei zeedieren die, uh, nou ja, die, die ze daar volgens traditie nog steeds uh, ook uh, elk jaar uh, bejagen. En uh, vervolgens zegt hij, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn medepassagier uit het vliegtuig, dus de schoonzoon van de burgemeester, zegt van ja, weet je, ik heb nog wel een auto over. Hoe lang ben je hier? Nou ja, een dag of tien. Nou, prima joh. Kom maar langs morgenochtend. Mag je dat busje van me wel huren? Kun jij gewoon lekker de hele, de, al die eilanden overkrossen?
1: Oké, okay, dus gratis maaltijd. Ja. Gratis
0: auto. Ja. En gewoon... De volgende dag tijdens het uh, nog grotere nationale evenement kom ik de burgemeester weer tegen. En zegt van: Oh, hier heb je nog een, nog een borrel. En uh, hoe was het? Hoe is het tot zover? Heb je een beetje een goede accommodatie? En, uh... Ja, nee, het zijn echt hele, hele vriendelijke mensen. En uh, iedereen uh, kent iedereen. En die, uh, die medepassier, die, uh, Reyen, heette, heette die. Die uh, nam me zelfs mee naar uh, de, de enige craft beer, br brouwerij... van, uh, van de Faroe-Eilanden, De uh, privé rondleiding gekregen. Het was echt: het kon niet op. Dat verzin je van tevoren niet, dat nee. de
1: Vahre-eilanden de meest gasvrije plek misschien op aarde zijn.
0: Je verwacht toch meer uh, ja, stug Scandinaviërs die, uh, die, die het maar uh, ja, rustig aanhouden, zeg maar. Maar uh, ja, deze, deze man die naast mij zat in het vliegtuig, die had volgens mij wel zin in uh, een verzetje. En uh, ja, die had gewoon een vakantie, omdat hij dus uh, voordat hij weer terug moest naar uh, zijn olieplatform... Dus die, die had wel even tijd om mij rond te, rond te leiden. Dat vond hij juist wel mooi.
1: Oké, okay, en wat heeft koning Koen allemaal gezien op de Vareure eilanden?
0: <laughs> nou ja, we zijn natuurlijk ook nog bij we Zijn, nog bij zijn we nog een keer uh, s'avonds uh, naar een van de mooiste plekken gereden. Een van de hoogste punten op het hoofdheiland. Waar je dan echt een fantastisch uitzicht hebt over... Ik geloof dat het uh, de duivels tand heet of zo. Dat is echt zo'n ja, zo rotsformatie natuurlijk. Die allemaal van die, uh, van die fabelachtige namen krijgen, zeg maar. En uh, nou ja, die, die brouwerij dus, waar, waar, waar ze bier maken met uh, bepaalde uh, basaltstenen erin, geloof ik, om het op een bepaalde manier te laten gisteren. Echt ligt al zwaar op de maag, denk ik. Uh, ja, die was, die was wel uh, heftig, ja. Ja, ik heb geprobeerd, maar uh, ja, die, die vond ik niet zo heel uh, goed, uh, goed te kantelen om mee te zijn.
1: Ja, dus de faroe eilanden kan je zeker aanraden?
0: Zonder meer. Als je, als je houdt van zeg maar, het uh, Noordse landschap, wat je ook in Schotland en IJsland vindt, maar dan minder toeristen. Uh, dan zit je op de vaar. Goed, het is wel prijzig uiteraard. Zowel om te komen als om, uh, om er uh, te verblijven. Ja,
1: maar zolang iedereen je gastvrij ontvangt en maar dingen blijft aanbieden... dan heb nee. jij aan het eind van de dag veel geld over.
0: Ja, nee, dat is inderdaad. Als je, als je, als je, je moet gewoon even in gesprek raken met de, de, de vader die uh, naast je zit.
1: En heb je nou ook zo'n bijzondere reisanecdote zoals Koen? Deel hem dan met ons. Laat het weten via onze sociale kanalen. En het allerleukste is als je iets inspreekt via WhatsApp... en dat opstuurt naar goedereispodcast.bnr.nl Meer informatie vind je op columbustravel.nl-podcast... en bnr.nl-de-goede reis. En ik ben heel benieuwd naar jouw volgende reisverhalen. Tot die tijd, goede reis.
0: Al 25 jaar geeft de Allsafe Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allsafe blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allsafe. Ruimte genoeg voor iedereen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar Allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft
0: ruimte.